0: Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo, wie schön, dass du da bist. Heute habe ich mal wieder einen Gast im Podcast und zwar Dr. Caroline Bitschnau-Della Maria. Caroline ist Trainerin für gewaltfreie Kommunikation und wir standen am 2. August zusammen auf der Gedankentankenbühne. Wir sind also Keynote-Buddies und haben uns schon im Vorfeld vor dem Auftritt gegenseitig unterstützt und haben auch in einer kleinen Gruppe unsere Keynotes geübt. Und dabei ist uns aufgefallen, dass sich unsere Themen an einigen Stellen ja ganz schön überschneiden. Und deshalb wollen wir heute darüber sprechen, was gewaltfreie Kommunikation mit Selbstliebe zu tun hat und wie du die gewaltfreie Kommunikation dazu nutzen kannst, um deine Bedürfnisse zu erfüllen und deinen Körper besser akzeptieren zu lernen. Liebe Caroline, herzlich willkommen im Ist doch was du willst Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist.
1: Hallo Anthony, ich freue mich, dass ich hier sein kann und darf. Und einen wunderschönen, ja guten Tag an alle, die zuhören. Wie geht's dir denn? Es ist jetzt schon eine Woche her, dass wir auf der Bühne standen. Wie ist
0: denn bei dir jetzt der Stand?
1: Oh, wie ist bei mir der Stand? Also teilweise immer noch irre große Freude und teilweise noch so fast nicht glauben können. Ich stand also mit dir auf dieser Bühne von Gedanken, Tanken oder Greta, habe ich mir lange gewünscht.
0: Mir geht es irgendwie ein bisschen auch so. Caroline, stelle ich doch mal bitte den HörerInnen vor. Wer bist du denn und was
1: machst du? Wer bin ich denn und was mache ich? Also ganz kurz, ich bin die Caroline und ich bin seit 18 Jahren in die gewaltfreie Kommunikation verliebt. Ich hatte einmal in meinem Leben eine Identitätskrise. Ich wusste wirklich nicht mehr, wer ich bin. Darum sage ich heute manchmal gern, ich bin viele. Ich bin Coach. Ich bin Trainerin. Ich habe aber immer noch eine kleine Buchhalterinnenseele in mir. Ich bin Tierliebhaberin. Ich liebe die Natur. Vor allem liebe ich, was ich tue. Und was mache ich? Ich bin Trainerin und, und teile mit Menschen meine Erfahrung und mein Wissen über die gewaltfreie Kommunikation. Nicht nur über die gewaltfreie Kommunikation, auch wertschätzende Rhetorik, Power Talking. Also alles, was mit der Macht und Magie von Sprache zu tun hat. Das hört sich toll an. Es gibt jetzt aber bestimmt ein paar HörerInnen,
0: die gar nicht wissen, was gewaltfreie Kommunikation ist. Könntest du das mal ganz kurz erklären,
1: bitte? Die gewaltfreie Kommunikation ist ein besonderes Kommunikationsmodell oder ein Ansatz, der von Marshall Rosenberg entwickelt und begründet worden ist. Die gewaltfreie Kommunikation gibt es weltweit. Und es ist viel mehr als ein Kommunikationsmodell. Die Idee dahinter, wie schaffen wir es, wirklich in Verbindung mit uns selbst und in Verbindung mit anderen Menschen zu kommen. Und im Fokus von der gewaltfreien Kommunikation stehen unsere Bedürfnisse. Also das Ziel ist, wie schaffen wir Wertschätzung, mehr Frieden mit uns selber und gleichzeitig mit anderen?
0: Das bedeutet also, wenn ich jetzt beispielsweise gerade in einem negativen Selbstgespräch wäre, also ich wehrte mich jetzt selbst ab oder ich wert meinen Körper ab, dann könnte mir jetzt die gewaltfreie Kommunikation helfen, da auch direkt
1: rauszukommen. Genau, <lacht> ganz genau. Es beginnt nämlich bei dem, wie sprichst du mit dir selbst? Und manche Menschen sprechen mit sich selber auf eine Art und Weise, die brauchen keine Feinde oder Feindinnen mehr, weil sie sich selber abwerten. Und gewaltfreie Kommunikation wird zwar oft verbunden mit dem, wie sprichst du mit anderen Menschen. Die Basis bist du selbst. Es beginnt mit der Art und Weise, wie spreche ich denn mit mir? Was habe ich für eine innere Stimme? Also dieser inneren Stimme zuzuhorchen. Ich nenne es so der innere Kritiker oder die innere Kritikerin und die nenne ich mein inneres Wölfchen. Also ich habe so ein Symbol, eine Handpuppe als Wolf, auch ganz eine kleine kleiner und ich spreche mit meinen inneren Wölfchen und finde heraus, was wollen sie denn von mir, wenn sie mich abwerten? Weil hinter jedem Vorwurf, also auch hinter jedem Selbstvorwurf steht von diesem inneren Anteil ein Wunsch oder ein Bedürfnis. Und
0: gehen wir doch mal ganz konkret, wenn ich jetzt zum Beispiel zu mir selbst sage, ich sehe nicht schön aus und ich kann das nicht anziehen und na, wer denke ich denn, dass ich bin, dass ich jetzt mein hier im Bikini an den Strand zu gehen? Was, was will mir denn damit mein Wölfchen sagen? Also warum sagt mir mein Wölfchen solche Dinge?
1: Oh, das kenne ich sehr gut von früher. <lacht> mein Wölfchen fand mich immer zu dick. Äh, oder mein Wölfchen hat dann zum Beispiel gesagt, also Caroline, wie schaut denn das aus? Was denken denn die anderen über dich? So kannst du doch nicht auf die Straße. Und ich habe wirklich begonnen, mit meinem Wölfchen zu reden und nachzufragen. Und bin dann drauf gekommen, hinter diesen Vorwürfen, die mein Wölfchen mir macht, stecken auch Ängste. Also in Wahrheit, wenn man es auf Bedürfnisse ummutzt, ein Wölfchen sagt, wir schauschen heute schon wieder aus, so kannst doch nicht auf die Straße, du bist doch viel zu dick, ging's meinem Wölfchen und ich vermute so dem inneren Kritikern von vielen Menschen darum, er wollte sicherstellen, dass ich, wenn ich rausgehe, von den Menschen angenommen werde, dass ich dazugehöre zur Gesellschaft, also auch Image, dass ich Ansehen bekomme, also bis dahin, du musst doch so auftreten, dass du als Trainerin ähm, Sicherheit ausstrahlst, Kompetenz ausstrahlst und dass du die Sicherheit hast, auch Aufträge zu bekommen. Also auch solche Sachen standen dahinter. Und eine Hilfe ist dann, wenn wir es erkennen und sagen, okay Wölfchen, willst du mir damit sagen, dass dir die Sicherheit wichtig ist, dass ich Ansehen in der Gesellschaft habe, dazugehöre, dass mich Menschen mögen. Wölfchen sagt dann, ja, genau. Dann helfen die Analyseschritte der gewaltfreien Kommunikation. Und es gibt so vier Schritte. Also auf der ersten Stufe schauen wir den, was ist wirklich, was sind die Fakten? Und dann kannst du nachfragen. Also ich habe dann gesagt, ja Wölfchen, glaubst du wirklich, dass mich dann niemand auf dieser ganzen Welt mehr liebt? Nein, nein, sagt ein Wölfchen, so schlimm, glaube ich, es ist es nicht. Und dann habe ich Zahlen und gesagt, schau mal, Wölfchen, ich habe äh, also wirklich zwölf supergute Freundinnen, die mich lieben. Also ich habe eine Familie, die mich liebt, ich habe Kinder, die mich lieben. Und ich lerne auch immer wieder neue Menschen können. Und dann sagt Wölfchen, na ja, stimmt ja schon, du hast ja recht. <lacht> und dann auf die Ängste auch hören. Und vor allem diese Bedürfnisse spiegeln. Und dann ist es möglich, dein Wölfchen auch mit Fakten zu überzeugen, die Ängste sind unbegründet. Ich werde nicht dafür gebucht, dass ich dünn bin, sondern ich werde für meine Kompetenz gebucht. Ich bin kein Model, sondern ich bin Trainerin. Und es war so spannend, dass wenn das Wölfchen, also innere Kritiker oder Kritikerin überzeugt ist, kannst du auch dein Wölfchen bitten, Liebes Wölfchen, kannst du das nächste Mal bitte gleich sagen, worum es dir geht? Und dann sagt halt Wölfchen, was soll ich? <lacht> Und dann habe ich es ihm vorgesprochen, also wie in einem Rollenspiel. Habe gesagt, du, sag doch das nächste Mal einfach, Caroline, schau doch nochmal mal in den Spiegel. Du weißt doch, wir möchten draußen ein gutes Bild abgehen. Menschen sollen sich freuen, wenn sie uns sehen. Sie sollen sich freuen über die Aussagen, die wir tätigen. Du möchtest doch angenommen werden. Ja, genau. Also ein Wölfchen sagt dann seine Bedürfnisse, das tut nicht weh. Und dann finden wir gemeinsam Strategien, wie können wir diese Bedürfnisse erfüllen.
0: Du sagst es immer so schön, du hast dein Wölfchen umerzogen. Ja. Ne, weil früher hat, hat das Wölfchen ja auch deinen Körper abgewertet und heute ist es anders.
1: Genau, früher hat Wölfchen oft meinen Körper abgewertet. Ich bin jetzt auch nicht die dünnste, wenn man es bewerten will. Wölfchen hat immer gesagt, du bist zu dick. Bis ich irgendwann in meinem Leben beschlossen habe, ich glaube, das war mit 42, ich habe es einfach satt. Ich will das nicht mehr. Und zum selben Zeitraum habe ich mich schon mit der gewaltfreien Kommunikation befasst. Und dann habe ich mit Wölfchen in der Übungsgruppe Gespräche geführt. Also das geht innen, aber es geht nach außen. Also du könntest zum Beispiel dann meinen inneren Wolf spielen und ich kann direkt mit dir einen Dialog fü führen. Und letztlich ging es dann Wölfchen auch darum, er wollte sicherstellen, dass ich eine gute Beziehung habe, dass ich als Frau begehrt werde, dass ich als Frau sexy bin. Und es gibt so viele Menschen mit unterschiedlichen Schönheitsidealen, bis ich draufgekommen bin, es gibt so viele Menschen, die mir begehren, unabhängig von der Körperform. Es gibt Menschen, die jede Körperform schön finden. Also egal, Menschen, alle Menschen sind attraktiv für bestimmte andere Menschen. Alle Menschen sind sexy, sind begehrenswert für bestimmte andere Menschen. Das sind wir immer, das sind wir nie für alle. Aber egal von der Körperform, ob Modelmaße oder nicht, kein Mensch ist für alle Menschen sexy und begehrenswert. Und mit dieser Einsicht und Erkenntnis hat mein Wölfchen dann gesagt, "Na ja, Caroline, du hast ja schon recht. Naja, stimmt, du bist für viele sexy. Hab ich gesagt, gut, und dann kann ich auch für mich selber sexy sein und mich sexy finden. Ich kann meinen Bauch lieben, egal welche Form das ich habe. Und das passiert immer in diesen Dialogen mit dem inneren Wölfchen. Ich höre dir das so gerne zu, weil das ist einfach,
0: also das ist so schön, weil ich glaube dir, das zu 100 Prozent, also du strahlst es auch einfach aus, dass du ja, Glaubenssätze über deinen Körper wirklich auch aktiv verlernt hast und du lebst es, dass eben mit der gewaltfreien Kommunikation sich auch ein Leben verändern kann. Erzähl doch noch mal kurz, wie bist du denn auf die gewaltfreie Kommunikation gekommen?
1: Ja, Auf die gewaltfreie Kommunikation bin ich gekommen wie viele Menschen. Und zwar war ich in einer meiner früheren großen Lebenskrisen. Lebenskrise bedeutet nach 21 Jahren Ehe, Trennung, also die Scheidung. Und mein Ideal war eine lebenslange Ehe. Also ganz viele Glaubenssätze über meine Art zu leben habe ich quasi über Bord geschmissen, sind gesprengt worden. Und in dieser Phase, ich war schon Trainerin für Kommunikation. Ich merkte, es ist so schwierig, diesen, sage ich bewusst als Bewertung, diese blöde Idee, als als Paar trennen wir uns, Eltern bleiben wir. Also Es war immer so ein großes Anliegen, immer guten Einvernehmen trennen zu können, dass man unsere Elternschaft leben können, zum Wohle der Kinder. Und von den früheren Kommunikationstrainings, dieses Bewusstsein, Ich-Botschaften senden und keine Vorwürfe, habe ich gemerkt, ich scheitere mit diesen Ich-Botschaften immer an den fünf gleichen Menschen. Also mein Mann, meine Tochter, mein Sohn, meine Mama und mein Papa, die waren Ich-Botschaften- resistent. Und ich hatte halt eine Erwartung, wie sie sich verhalten sollen. Und dann habe ich die gewaltfreie Kommunikation kennengelernt. Und ich glaube, das große Geheimnis ist wirklich, sich mit einem Bedürfnis es nicht nur zu erkennen, sondern sich mit dem Bedürfnis verbinden zu können. Und diese Idee, dass hinter jedem Vorwurf ein Bedürfnis steckt und du das Bedürfnis mitteilen kannst, aber auch vom Gegenüber, wenn ein Vorwurf kommt, das Bedürfnis hören kannst dahinter und die mit dem verbinden. Das war ein Durchbruch. Und das hat mir geholfen, auf eine gute Art und Weise diese Trennung hinzubekommen, auf eine gute Art und Weise wieder eine gute Beziehung zu finden zu mir. Es gab ja auch Selbstvorwürfe, was hast du selber falsch gemacht? Gute Beziehung zu meinen Kindern und zu meinen Eltern. Weil das Drama war, dass ich von meinem Heimatort nach der Trennung weggezogen bin. Und dieses Weggehen war für manche auch im Freundeskreis fast Verrat. Sie habe ein komplett neues Leben begonnen. Um mit dem ins Reine zu kommen, die Ängste vom Gegenüber zu verstehen, auch die Wut zu verstehen. Und das Bedürfnis dahinter, in Wahrheit noch nähen, noch Liebe, noch die Sicherheit, ich bleibe Menschen erhalten. Dieses Bedürfnis zu sehen, das hat mir so geholfen, die Vorwürfe, also mit Leichtigkeit zu hören und dann zu übersetzen. Also das Bedürfnis von den anderen, gell? Das Bedürfnis von den anderen und gleichzeitig mein Bedürfnis. Also ich sag so ein bisschen salopp, ich habe mit 42 pubertiert. Was hat andere mit 16 oder 18 machen, habe ich mit 42 gemacht. Also mein Bedürfnis, diese unglaubliche Sehnsucht nach Freiheit, nach Freiraum, mich selber leben können, so leben können, so sein, wie ich, wie ich bin, das habe ich erst mit 42 entdeckt. Und gleichzeitig diese Ängste von anderen Menschen zu sehen, die ja gern hätten, dass du so bleibst, wie du bist. Und die gewaltfreie Kommunikation habe ich gelernt, Letztlich, um mein privates Leben wieder in Ordnung zu bringen, dass wieder dort Leichtigkeit und Freude und Liebe ist. Und erst dann hat sich's entwickelt, dass ich entschieden habe, naja, wenn es mir so hilft, besser als alle anderen Kommunikationsmodelle, wo ich kenne, dann möchte ich das auch mit anderen teilen. Und erst später ist die Idee gekommen, da hatte ich die Ausbildung schon lange fertig, naja, dann könnte ich es auch für andere Menschen anbieten. Und so bin ich in diesen, bin ich den Weg gegangen und das war zuerst gar nicht geplant. Du hast gerade gesagt,
0: dass dir die gewaltfreie Kommunikation geholfen hat, dich wieder mit deinen eigenen Bedürfnissen zu verbinden und auch deinen eigenen Werten ja und aber auch die Bedürfnisse von anderen zu verstehen. Kannst du da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, wie funktioniert das denn? Weil Bedürfnisse das sind für viele meiner meiner Hörerinnen auch ein großes Thema. Also manche die schreiben mir, oh, ich wusste gar nicht, dass ich überhaupt Bedürfnisse habe. Ich wusste gar nicht, dass ich meine Bedürfnisse auch ausleben darf, dass ich die erfüllt
1: haben darf. Wie wie gehst du das an? Genau das ist ein Satz, den ich auch oft in den Seminaren höre. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich Bedürfnisse habe. Und ich glaube, das ist das große Geheimnis der gewaltfreien Kommunikation: die Bedürfnisse zu erkennen und sich damit ihnen zu verbinden und einzusehen, es ist legitim, dass wir Bedürfnisse haben. Wobei eines wichtig finde: es erfüllen sich nicht alle Bedürfnisse im Leben. Und vielleicht als Vorschub, was verstehe ich überhaupt das Bedürfnis? Weil Das verwechseln manche Menschen. Also von einem Bedürfnis spreche ich nur, wenn es etwas ist, das alle Menschen sich wünschen und gerne hätten. Also ich mache ein kleines Beispiel. Ich lebe da in Lover in den Bergen und wenn ich jetzt sagen würde, es ist mein Bedürfnis, im Winter auf der Loverer Alm Ski zu fahren. Wollen das alle Menschen? Nein. Also Skifahren auf der Lovra Alm ist eine Strategie, ist eine Handlung. Was erfülle ich mir damit? Also, da mir ja Skifahren Spaß macht, ich erfülle mir damit Spaß. Möchten Menschen Spaß? Ja. Ich erfülle mir damit Freiheit und Freiraum. Brauchen Menschen Freiheit und Freiraum? Ja. Wenn ich auf der Lovra Alm Skifahren gehe, gehe einkehren und in allen Lokalen kennen wir ja die Menschen. Oh, hallo Caroline, schön, dass du da bist. Das bedeutet, ihr erfüllt mir ein Willkommensein, soziale Zugehörigkeit, Freundschaft. Und je nachdem, welche Strecke das ich fahre, schwieriger oder weniger schwierig, abenteuer, auch manchmal über meine Grenze gehen. Mhm. Möchten Menschen Abenteuer? Möchten Menschen an Ort, wo sie willkommen sind? Und dann aber ein Topfenstrudel mit Vanillesoße und Schlagsahne? Ich erfülle mir da oben auch mein Bedürfnis nach Genuss. M wünschen sich Menschen Genuss? Ja. Also das sind Bedürfnisse, Nähe, Zärtlichkeit, Begehren und begehrt werden gehört werden, wahrgenommen werden, aber auch ein Bedürfnis nach Sinn in dem, was ich mache. Menschen brauchen Herausforderung, brauchen Erfolg, Bestätigung. Also das sind Bedürfnisse, Ausgelassenheit. Und wie erfüllen wir uns unsere Bedürfnisse, da unterscheiden wir uns. Und die Kunst ist jetzt, das eigene Bedürfnis zu erkennen, zum Beispiel das Bedürfnis nach Zärtlichkeit in einer Partnerschaft oder nach Liebe. Und dann herauszufinden, mit welcher Strategie erfüllt sich dieses Bedürfnis. Und dann braucht Austausch. Für manche Menschen erfüllt sich das Bedürfnis nach Liebe, äh, durch Hautkontakt. Doch manche Menschen erfüllt sich das Bedürfnis nach Liebe, wenn wir gemeinsam etwas unternehmen. Es gibt so fünf Sprachen der Liebe. Für manche Menschen erfüllt sich das Bedürfnis nach Liebe, wenn andere Menschen etwas für sie tun, dieses umsorgt werden oder ich bekoche dich. Für andere Menschen erfüllt sich das Bedürfnis nach Liebe durch Geschenke. Und jetzt können wir darüber reden. Ich kann dich darum bitten was kannst denn du tun, um mein Bedürfnis nach Liebe zu erfüllen? Und Dann kann ich die bitten, ich brauche bitte, ich bin kinesthetischer Lerntyp, also haptisch, ich brauche immer Körper. Bitte, Anthony, Anthony, äh, zehn Minuten Händchen halten. Um das kann ich bitten. Also ich kann um viele Sachen Menschen ganz konkret bitten, damit sich meine Bedürfnisse erfüllen. Oder alternative Strategien finden für ein Bedürfnis. Wenn eine Strategie nicht geht. Ich glaube, das ist dieses große Geheimnisbedürfnis erkennen, wahrnehmen und dann Strategien finden für uns gemeinsam. Wie erfüllen sie sich? Ja. Also ist das Skifahren eigentlich nur eine Strategie, um Skifahren dir ein Bedürfnis?
0: zu erfüllen, genau. Und was ich, glaube ich, auch noch ganz wichtig finde, ist, viele Menschen wissen ja nur, also nicht nur, dass sie selbst Bedürfnisse haben, aber wenn du die dann mal erkannt hast, ist es ja auch ganz wichtig, die zu kommunizieren. Na Also, weil wir können ja nicht davon ausgehen, dass andere Menschen unsere Bedürfnisse erkennen, plus dann noch die Strategie, wie man dieses Bedürfnis erfüllen könnte. Und was würdest du denn sagen, wie gehe ich denn da in so eine wertschätzende Kommunikation? Weil wir haben ja meistens so na, diese Vorwürfe, du bist nie da, du unterstützt mich nicht, du machst dies nicht, du machst jenes nicht und wie gehe ich denn da in eine wertschätzende Kommunikation? Also ich habe jetzt mein Bedürfnis sozusagen, das hat sich jetzt herauskristallisiert, ich kann das jetzt benennen, ich weiß eventuell auch, was mir helfen könnte, damit dieses Bedürfnis erfüllt wird. Wie gehe ich denn jetzt in so eine wertschätzende Kommunikation rein?
1: Genau. Also sobald das Bedürfnis klar ist, und das ist wie Magie, da jetzt ja zwei Menschen die gleichen Bedürfnisse haben. Also ich nehme jetzt das Beispiel aus einer Beziehung. Du hast ein Bedürfnis nach Nähe, ich habe ein Bedürfnis nach Nähe. Es kann aber sein, von der Gewichtung her, dass du vielleicht mehr Nähe brauchst und weniger Freiraum als ich. Es gibt Menschen, die brauchen mehr Freiraum. Also Und wir haben nicht alle die gleiche Wertigkeit. Also auch Bedürfnisse sehe ich hierarchisch. Und das Zweite, wir haben unterschiedliche Strategien. Und das bedeutet dass wir jetzt aushandeln können, wenn ich dein Bedürfnis nach Freiraum wahrnehmen kann und du mein Bedürfnis noch nähe, dann braucht's es einen Dialog. Was braucht's, damit sich für uns beide die Bedürfnisse so gerecht wie möglich erfüllen? Und dann kann ich klar darum bitten und den können wir vielleicht, kann vielleicht sein, dass du, dass du einmal in der Woche mit mir ausgehst, irgendwo was Feines essen oder einen Spaziergang von einer Stunde. Und es kann sein, ich brauche die Stunde, für die ist die Stunde eine Obergrenze. Also wir brauchen dann von den Strategien her sehr wohl sowas, ich nenne es nicht so gerne einen Kompromiss, sondern sowas wie ein Konsens, dass wir Strategien finden, wo für uns beide passen. Das ist eine Aushandlungskultur, wo wir nicht gewohnt sind. Und ich würde dann einfach zu dir hingehen und sagen,
0: ich wünsche mir, dass wir zusammen Zeit verbringen, dass wir zusammen
1: spazieren gehen. Genau, und dann aber was finden, und das braucht manchmal bei Paaren länger, wenn sie sehr unterschiedlich auf der Strategienebene sind, wo uns beiden Spaß macht. Es macht nicht viel Sinn, wenn ich mit dir in die Sauna gehe, obwohl ich Sauna hasse. Weil das geht immer auf Kosten der Beziehung oder auf Kosten vom Liebeskonto. Also günstig wär's, was zu finden, was uns beiden Spaß macht. Und wenn du dann nicht alleine in die Sauna willst, dann macht's vielleicht mehr Sinn, dass du mit einer Freundin um einen Freund oder mit anderen Menschen gehst. Dafür musst du mit mir nicht auf die Piste. Ich gehe mit anderen Menschen Skifahren oder alleine. Günstig wäre denn halt was Gemeinsames Drittes. Vielleicht lieber mal beide radeln. Günstig wär eine Sache mindestens, wo uns beiden Spaß macht in ihrer Beziehung, als wenn ihr bei Beziehungen bleibt.
0: Da hinzukommen ist aber manchmal, glaube ich, gar nicht so leicht, weil ja diese ganzen Vorwürfe sozusagen da im Weg stehen, sich überhaupt mal ja zusammen hinzusetzen und mal sich zu überlegen, was würde uns denn beiden Spaß machen? Ich glaube, an den Punkt kommen viele Menschen und vielleicht auch viele Beziehungen gar nicht. Hast du da vielleicht noch einen Tipp? Ja,
1: genau. Und das finde ich so schade. Ich, mein, ich bin jetzt 25 Jahre im Trainingsbereich und habe so viele Paare auch begleitet als Coach oder in den, in den Seminaren. Und das traue ich wirklich behaupten. Die meisten Trennungen, ich würde sagen, wenn man so bei diesen berühmten 80 Prozent bleiben, die trennen sich nicht, weil es wirklich große Krisen gab, sondern letztlich trennen sie sich, weil die Beziehung aufgrund der Art der Kommunikation vergiftet worden ist. Also jede Verletzung, jeder Vorwurf ist ein Abbuchen auf dem Beziehungs- oder auf dem Liebeskonto. Manchmal nur ganz klein und über die Jahre hinweg bei einer ungünstigen Kommunikation scheitert die Beziehung an der Form der Kommunikation. Was können Menschen tun? Ich glaube, es braucht viel mehr diese Kultur, dass Menschen sich zusammensetzen, und so was wir Vision entwickeln. Wie wollen wir miteinander umgehen? Wie wollen wir miteinander reden? Und es ist nicht leicht. Also, es ist ja einfach. Die gewaltfreie Kommunikation besteht aus einfachen vier Schritten. Sprich nur an, was ist wirklich passiert. Und keine Generalisierung. Statt du bist nie da, ist ja Generalisierung. Stimmt nicht. Wir waren vor drei Wochen das letzte Mal gemeinsam etwas essen. Oder ist jetzt drei Wochen her, also vorletzten vor drei Wochen am Sonntag, sind wir zusammengesessen, eine Stunde. Das sind die Fakten. Ein zweiter Schritt besteht darin, ehrlich seine Gefühle mitzuteilen, anstelle von Vorwürfen. Wie geht's es mir denn damit? Und ich wirf da nichts vor und sage, ja, wenn ich an das denke, jetzt diese drei Wochen, ich spüre Trauer, auch Frust, vielleicht auch ein bisschen Wut. Warum? Und dritter Schritt ist das Bedürfnis. Weil ich mich so nach Gemeinsamkeit sehen. Und einen Rahmen, wo wir wirklich Beziehung gut leben können. Ich würde so gern Zeit mit dir verbringen, wo wir uns beide freuen können. Das sind die Bedürfnisse. Und dann käme als vierter Schritt eine konkrete Bitte. Du bitte, äh, wann kannst du dir Zeit nehmen? Heute Abend oder morgen Abend, wo wir drüber reden, wie gestalten wir die nächsten zwei Wochen. Sagen mir bitte, wann geht's da besser? Heute, 20 Uhr oder morgen, 19 Uhr. Also diese Kultur, dass Menschen zusammensitzen und über ihre Beziehung reden. Was ist denn mein Ideal? Was ist dein Ideal? Wie können wir uns gegenseitig das Leben bereichern? Das ist noch nicht die Norm. Und das ist schade. Das ist wirklich schade. Es ist einfach, leider nicht ganz leicht, weil wir halt anders sozialisiert worden sind.
0: Das macht auch für mich, das macht so viel Sinn, wenn ich das höre. Und also ich würde jetzt mal einfach hier an der Stelle festhalten, gewaltfreie Kommunikation ist wichtig, kann dir sehr weiterhelfen. Wie übe ich denn das jetzt im Alltag? Gibt es da so kleine Situationen, wo ich das immer wieder trainieren kann oder? Also wie gehe ich denn das jetzt an? Also ich möchte jetzt mehr gewaltfreie Kommunikation in meinen Alltag einbauen. Was mache ich denn jetzt?
1: Also aus meiner Sicht die, die effektivste Strategie ist, du suchst dir mindestens einen zweiten Menschen, wo du mit diesem Menschen bereits üben kann oder wo wir gemeinsam dieses Ziel haben. Und sonst lässt sichs üben im Alltag in ganz kleinen Situationen. Du kannst dir zum Beispiel vornehmen, ich achte jetzt eine Woche nur auf meinen allerletzten Satz. Ist mein allerletzter Satz eine wirklich klare, erfüllbare, überprüfbare Bitte? Oder ist es eher ein frommer Wunsch? Also frommer Wunsch nenne ich es dann, wenn es so allgemein ist. Ich möchte gern, dass du mehr mit mir gemeinsam unternimmst. Ich möchte gern, dass du strukturierter arbeitest. Also wenn es so allgemein ist, nenne ich es frommen Wunsch. Und eine klare Bitte ist immer überprüfbar, erfüllbar, sind ganz winzige kleine Schritte. Und alle Studien zeigen, also auch die Erfahrungen, also es muss mir ja niemand was glauben. Ich sage immer, bitte Menschen, glaub mir nicht, sondern Probiert es aus und testet selber Experimente. Also eine Möglichkeit, auf den letzten Satz zu achten, ist es wirklich erfüllbare Bitte. Andere Möglichkeit, darauf zu achten, mal eine Woche lang, wann verwende ich denn einen Vorwurf oder ein moralisches Urteil? Du bist... Also alle Aussagen mit, du bist, nenne moralische Urteile. Du bist intolerant. Du bist, äh, du bist schon wieder zu spät oder du bist unpünktlich. Und jeden solchen Vorwurf zu nehmen und zu überlegen, was möchte ich denn gerne stattdessen? Um so auf die Spur von Bedürfnissen zu kommen. Also nur schon den Vorwurf in einen Wunsch zu übersetzen, verändert einiges. Weil eines der großen Geheimnisse ist am Schluss dann auch die Bitte, weil nur das Bedürfnis mitzuteilen, bringt noch nicht so viel. Und ich glaube, das ist dieses Geheimnis an der gewaltfreien Kommunikation, die Kombination aus diesen vier verschiedenen Aspekten. Und es ist aus meiner Sicht ganz schwer möglich, alle vier Aspekte gleichzeitig zu üben, sondern die Entscheidung ist, mit einer winzigen Sache zu beginnen. Einen Vorwurf zu übersetzen in einen Wunsch.
0: Ist es ist eigentlich genau das, dass dieses Zusammenspiel von diesen vier Faktoren auch die gewaltfreie Kommunikation dann von anderen Kommunikationsmodellen unterscheidet?
1: Genau. Also ich kenne so ziemlich alle Kommunikationsmodelle im deutschsprachigen Raum. Und bei der gewaltfreien Kommunikation ist sicher das Besondere, darum ist sie auch nicht so leicht, dieses Zusammenspiel dieser vier Aspekte. Plus es nur sprechen kognitiv ist das eine und zu üben, sich mit diesem Bedürfnis zu verbinden, ist das andere. Das klingt so komisch, ich glaube, das ist ganz schwer erklärbar. Vielleicht ist es hörbar. Ich gehe jetzt einmal in meinem Kopf, viele Menschen sind ja mit der Aufmerksamkeit im Kopf, die Stimme ist oben, so im oberen Brustbereich. Wenn ich zu dir sage, ähm, ich wünsche mir Freiraum. Ich wünsche mir einfach mehr Freiraum in meinem Leben. Kommt bei dir nicht an. Nee, ich könnte jetzt gleich sagen, wie
0: du wünschst dir mehr Freiraum, bist du nicht ja. gern mit mir zusammen, was soll denn das jetzt, willst du dich von mir
1: trennen oder was? Genau. Das bedeutet auch, das ist auch was Spannendes, du hörst in deinem Kopf nicht meine Aussage, sondern machst in deinem Kopf bereits was anderes draus. Willst du dich von mir trennen? Also du hörst nur nicht, dass ich was brauche, sondern du hörst eher was, was gegen dich gerichtet ist. Und jetzt sage ich es aber nochmals und jetzt verbinde ich mich mit dem. Bloß das Geheimnis, es braucht dann auch eine Bitte. Okay. Ähm. Ich jetzt mich mal gerade hin und bin mir nicht sicher, ob es hörbar ist. Von der Körpersprache her ist es immer sichtbar. ich wünsche mir mehr Freiraum. Ich wünsche mir mehr Freiraum, so dass ich lesen und lernen kann und auch an meiner Entwicklung arbeiten. Hörst du einen Unterschied? Ja, das andere, das war,
0: das konnte ich sofort irgendwie so als Vorwurf auffassen und konnte so meine Schlüsse ziehen. Also ich habe das ja gleich interpretiert. Ne? Und das war jetzt mehr so dieses, okay, da braucht jemand was und bittet mich um Hilfe,
1: genau um Unterstützung. Genau, und in deinem Kopf, wenn du jetzt in deinem Kopf schaust, was passiert in deinem Kopf, also wenn ich mit meinem Bedürfnis verbunden bin, habe ich eine höhere Chance, dass im Kopf vom Gegenüber und im Herzen vom Gegenüber entsteht, ja, das möchte ich auch. Also diese Verbindung von einem Mensch zum anderen funktioniert meistens so, wenn ich mit Bedürfnissen verbunden sind, schafft es auch das Gegenüber eher sich mit Bedürfnissen zu verbinden. Was es jetzt noch braucht, selbstverständlich, ist dann am Schluss als letzter Satz eine klare Bitte, weil sonst hängen wir beide in der Luft. Und das heißt, und darum ist meine Idee und auch meine Bitte. Ich habe mir überlegt, für die nächste Zeit einen Tag in der Woche zu nehmen wo ich meine Webinare anschaue, um in diesem Thema weiterzukommen. Meine Idee, das ist der Samstag, also drei Samstage. Ist das für die okay? Und die Zeit, was wir brauchen, schauen wir dann, dass wir dafür am Sonntag was Besonderes unternehmen. Also, das Geheimnis ist dann schon noch diese bitte dran zu hängen, Strategien zu haben. Was an ihren Unterschied macht, ist ist der Mensch mit dem Bedürfnis wirklich verbunden, dann kommt es meist zum Öffnen von der Kommunikationstüre vom Gegenüber. Und das ist die Magie. Es ist nur nicht so einfach zu erklären. Ich glaube, Menschen müssen es erfahren haben. Und in den Seminaren kann ich sagen, jetzt rede ich mit dir. Und dann erfahren es Menschen. Und sobald sie es erfahren haben, äh, glauben sie es anders. Und ist es leichter nachzumachen. Also ich
0: würde schon sagen, ich habe das gerade erfahren, weil das erste Mal, wie du das gesagt hast, bin ich sofort in, in die Abwehrhaltung gegangen, habe das auf mich bezogen, habe das eher als Vorwurf gesehen. Und beim zweiten Mal, wie du das gesagt hast, und ich meine, ja, na für mich ist es jetzt leichter, weil ich sehe dich ja auch gerade noch. Also wir sehen uns gerade im Gespräch. Und deshalb kann ich halt auch deinen Gesichtsausdruck und alles noch damit als Faktor reinnehmen, aber das war wirklich beim ersten Mal, ich bin so komplett in die Abwehrhaltung gegangen, habe das als Vorwurf aufgefasst und beim zweiten Mal bin ich total in die Empathie. Also ich fand das jetzt auch gerade echt spannend. Ich habe erfahren. Ja. Cool.
1: Und Das ist, glaube eines der großen Geheimnisse. Was ich, aus meiner Sicht noch wichtig ist, was die gewaltfreie Kommunikation hat mir geholfen vor allem bei Bedürfnissen, die sich nicht erfüllt haben. Mich auch mit Bedürfnissen zu verbinden, die sich nicht erfüllen oder im Moment nicht erfüllen. Und das gut auszuhalten. Oder Umgang mit Gefühlen, mit Trauer, Wut und Schmerz. Die gewaltfreie Kommunikation war für mich die wichtigste Hilfe in der größten Krise meines Lebens, wo meine Enkeltochter gestorben ist. Also ohne diese gewaltfreie Kommunikation und ohne Menschen, die das können, wäre es ungleich schwieriger gewesen. Sie also habe gelernt, mit mit dieser Trauer umzugehen, ihr Raum zu geben, diese Trauer zu würdigen. Und das habe ich in keinem anderen Ansatz in diesem Ausmaß davor gefunden. Das ist es halt, weil wir
0: werden wir werden ja schon so sozialisiert, Gefühle, die werden weggedrückt, wir müssen weiter funktionieren und ich glaube, es ist auch wirklich schwierig für Menschen, sich also diesen Raum zu geben und dann auch also wirklich sich zu sagen, das ist jetzt richtig scheiße, das läuft gerade richtig scheiße ja. und ich halte es jetzt aus, ich gehe in dieses Gefühl rein, weil um es zu überwinden und manche Sachen, die wird man ganz sicher nie überwinden, ja, aber um die irgendwann besser aushalten zu können, muss ich da durchgehen.
1: Genau. Und das ist dieser große Unterschied, also in der gewaltfreien Kommunikation sprechen wir von Schlüsselunterscheidungen. So der Schlüssel immer zu einer anderen Welt. Und gerade bei Trauer ist manchmal schwierig, Menschen zu finden, wo der diesen empathischen Raum halten können. Und Empathie und Sympathie, ist ein riesengroßer Unterschied. Das nenne ich Schlüsselunterscheidung. Bei der Sympathie bin ich mit der Aufmerksamkeit im Wechsel bei dir und wieder bei mir. Und wenn du in deiner Trauer bist und ich gehe in die Sympathie, heule ich mit dir mit, gehe in meinen Schmerz selber, halte das kaum aus, ist ja oft so. Und plötzlich ist der Mensch, um den es eigentlich gehen würde gerade, äh, in einer Situation, wo es gegenüber sogar noch trösten muss.
0: Mhm.
1: Also, die Sympathie hilft nicht. Und Empathie, bei der Empathie bin ich von mir ganz weg, sondern bin mit meiner Aufmerksamkeit ganz beim Gegenüber. Und das bedeutet, ich tue nicht trösten. Ich mache nichts, um deinen Schmerz kleiner zu machen, sondern ich schaffe einen Rahmen, dass du mit deinem Schmerz in Verbindung gehen kannst. Damit er Raum bekommt. Und Empathie, da halt die den Rahmen. Ich heule nicht mit dir mit. Sondern im Gegenteil, ich verstärke es vielleicht sogar noch, dass es rauskommen kann. Damit dieser Schmerz endlich gewürdigt wird. Und das sind Sachen, die ich habe ich in diesem Ausmaß sonst nirgendwo kennengelernt. Es hilft, hat nicht nur mir so geholfen, sondern ich habe zwischenzeitlich viele Menschen begleitet in so Trauersituationen, vor allem, wenn Menschen Kinder verloren haben. Und ich sage immer, du kannst mit jedem Schmerz raus, das halte ich alles aus. Also es gibt nichts mehr, wo es mich schockt oder ich fürchte mich nicht vor dem. Und das ist diese berühmte Empathie, wo ich in der gewaltfreien Kommunikation gelernt habe.
0: Ich finde das so spannend. Ich finde es so spannend und ich freue mich so sehr, weil ich habe nämlich auch eine Fortbildung gebucht. Also ich lasse mich ja gerade zur Ernährungsberaterin zertifizieren. Und da konnte man eben auch einen Kurs über gewaltfreie Kommunikation machen. Und ich bin da reingekommen und ich freue mich da jetzt drauf. Also ich habe mich schon die ganze Zeit drauf gefreut und jetzt kann ich es aber wirklich gerade kaum erwarten, diesen Kurs zu machen nach dem Gespräch jetzt mit dir. Also vielen, vielen Dank, dass du mir das so auch die Lust drauf gemacht hast. Was ich ähm, gestern, glaube ich, gelesen habe, das fand ich auch ganz spannend und das will ich dich jetzt auch noch so gegen Ende hin, sage ich jetzt mal, fragen. Und zwar habe ich gelesen, eine selbstbewusste Körpersprache ist auch ein Teil der gewaltfreien Kommunikation. Was genau bedeutet denn das? Eine selbstbewusste Körpersprache ist Teil der gewaltfreien Kommunikation. Kannst du damit was anfangen?
1: Ich persönlich kann was damit anfangen im Zusammenhang mit der gewaltfreien Kommunikation. So in diesem Kontext habe ich es noch nie gehört. Ich selber kann es auf jeden Fall bestätigen. Eine selbstbewusste Körpersprache ist darum Teil gewaltfreier Kommunikation, weil wir mit unserem Körper Signale aussenden. Das kenne ich jetzt zwar nicht aus der gewaltfreien Kommunikation, sondern aus ganz anderen Bereichen, also anderen Theorien oder Zusammenhängen. Und es gibt auch Studien dazu. Also je mehr meine Körpersprache symbolisiert anderen, ich bin das Opfer, ich armes Haschel, quasi Entschuldigung, dass ich auf der Welt bin, jetzt übertreiben, umso mehr lädt das bestimmte andere Menschen ein, auf mich draufzuhauen, mich zu beleidigen, bis zu körperlicher Gewalt. Also und ich kann mit der selbstbewussten Körpersprache, wenn wir verbunden sind mit unserer wahren Kraft, wir haben ja alle eine Wahnsinnskraft, nur wir haben nicht immer Zugang, weil der Kanal verstopft ist. Menschen mit dieser Ausstrahlung werden weniger kritisiert, werden weniger beschimpft, hören weniger Vorwürfe von anderen als Menschen mit der Körperhaltung, wo die Körperhaltung quasi schon das Opfer symbolisiert.
0: Mhm. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass sich eine selbstbewusste Körpersprache natürlich vor allem schützen kann. Also das ist nicht so. Das erfahren ja auch Menschen, die sehr selbstbewusst sind, körperliche oder, oder ja. verbale Gewalt. Aber tatsächlich frage ich mich auch manchmal, also ja, ich bin auch Beschämungen ausgesetzt in meinem Alltag. Aber wenn ich so teilweise die Geschichten von anderen höre, dann denke ich mir oft, wow, ich selbst habe noch nicht so viel Beschämung erfahren wie viele andere. Und ich habe auch oft so das Gefühl, dass wirklich auf meiner Stirn steht, wags ja nicht, sonst erlebst du was, sonst freust du dich nicht, dass du heute früh aus dem Bett ausgestiegen, aufgestiegen bist. Ich habe, ja, ich, also ich könnte das bestätigen. Also ich bin ein, ein selbstbewusster Mensch. Selbstbewusstsein ist ja noch mal was anderes als Selbstwert. Das musste ich auch erst in den letzten Jahren lernen. Aber Selbstbewusstsein habe ich und ich trage das nach außen. Und ja, das wird mich sicher nicht vor allem schützen. Aber so in diesen kleinen Schlachten im Alltag habe ich schon wirklich das Gefühl, dass es einen Schutz bietet manchmal.
1: Das bestätige ich auf jeden Fall. Es gibt, glaube ich, nichts auf der Welt, was uns vor allem schützen kann. Ja. Ein hohes Maß an Selbstwert und Selbstbewusstsein schützt uns vor viel. Und die Frage ist dann, vor was schütze ich mich? Und das Spannende ist, wenn, wenn Menschen Beleidigungen hören, also gerade in Bezug auf ihr Äußeres, wenn du das das erste Mal schaffst, es nicht als Beleidigung zu hören, also in der gewaltfreien Kommunikation haben wir so verschiedene Ohren. Wolfsohren nach außen oder nach innen. Giraffenohren nach außen oder innen. Also wenn du mit Giraffenohren nach außen schaffst zu hören, dann ist der Satz von der Beleidigung das Faktum. Und die nächste Frage ist, oh Gott, was braucht dieser Mensch, wenn er sowas sagt? Was ist denn das Bedürfnis von, deinem, von meinem Gegenüber? Also, es ist nicht notwendig, auch einen Satz, wo man als Beleidigung werten könnte, in den eigenen Kopf zu lassen. Wenn wir schaffen, empathisch zu reagieren, kann uns in Wahrheit niemand verletzen. Das finde ich so spannend. Das ist nicht leicht in, in einer mhm. akuten Situation. Wenn es das erste Mal gelingt, ist es so eine Freude und es macht vor allem frei. Andere Menschen können doch sagen, was sie wollen. Das hat ja immer was mit ihnen zu tun. Nur das fällt uns halt nicht immer in der Situation ein. Also es macht frei und unabhängig, sobald Menschen diesen, diese empathischen Ohren schaffen. Toll, das war ein ganz,
0: ganz toller Schlusssatz. Möchtest du gerne ganz zum Schluss jetzt den HörerInnen noch etwas mitgeben? Was ist dir wichtig? Was muss jetzt noch raus?
1: Vielleicht noch eine Stufe auf einer Meta-Ebene. Ich liebe die gewaltfreie Kommunikation. Was für mich dahinter steht, ist ein Satz, den ich liebe, von, von Wittgenstein. Sprache schafft Wirklichkeit. Und das glaube ich zutiefst. Mit Sprache, mit dem, wie wir über uns selber reden, wie du über dich selber sprichst, schaffst du, konstruierst du deine Identität. Mit Sprache kreieren wir unsere Beziehungen. Und deshalb ist mein Anliegen, also am liebsten würde ich es ja Menschen befehlen, aber ich weiß, dass es keinen <lacht> Sinn macht und es nicht geht, aber bitte, befass dich mit deiner Form von Sprache und Kommunikation. Weil wenn du deine Sprache veränderst, veränderst du deine Welt.
0: Danke dir. Danke für dieses wahnsinnig tolle Gespräch. Caroline, wo kann man dich finden, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte?
1: Also ich bin gut auffindbar im Internet, wenn jemand meinen Namen eingibt, Caroline Bitschnau, Della Maria, findet er meine Homepage. Also es gibt die Homepage mit www.akademiebitschnau.at. Wenn ihr das im Google eingeben oder wo auch immer, in einer Suchmaschine, dann finden die Menschen meine Homepage.
0: Dann vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich verlinke natürlich auch deine Kontaktinformationen in den Shownotes. Vielen Dank für das tolle Gespräch.
1: Vielen Dank auch an dich. So, nächste Woche geht es im Podcast um die Folgen von fetten Vorurteilen
0: und warum in Anführungszeichen ein Tritt in den Hintern mehrgewichtige Menschen weder schlanker noch gesünder macht. Ich danke dir, dass du uns heute deine Zeit geschenkt hast. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Um wirklich Frieden mit dem Essen und deinem Körper zu schließen, ist es wichtig, dass du deine Bedürfnisse kennst. Eine Diät scheint auf den ersten Blick eine gute Möglichkeit zu sein, das eigene Bedürfnis nach Sicherheit und Kontrolle zu befriedigen. Ganz nach dem Motto, indem ich mein Essverhalten kontrolliere, habe ich auch mich selbst und mein Leben im Griff. Das ist aber ein Trugschluss. Tatsächlich gefährden Diäten und ganz allgemein Essensregeln die Erfüllung deiner Bedürfnisse. Warum das so ist und was du stattdessen tun kannst, das erfährst du im neuen Freebie Bedürfnisfinder, das du dir ab sofort kostenlos auf meiner Homepage www.antonipost.de herunterladen kannst.